0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal. je suis heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de Pronto Calcio, un épisode consacré à la Série B, puisque la saison de Série B s'est terminée. Il reste encore un match de Série C pour connaître le 20e club qui jouera la Série B en 2023-2024. On va déjà parler de cette saison riche en euh, rebondissements, riche en événements. Et qui de mieux pour nous en parler que notre expert à Série B à Pronto Calcio, vous le connaissez, c'est Kiki Moussampala. Salut Kiki Salut à tous, super
1: content de traiter euh, sur un numéro spécial de, de, de la plus belle division
0: du calcio, Le champion des Italiens d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'est autoproclamée. Et avec toi euh, Kiki, pour revenir sur cette saison, un autre expert euh, du foot italien de notre équipe, il s'agit de Gilbert Simonotti. Salut Gilbert Salut, bonjour à tous, et heureux de, de voir, de faire ce point CRB avec vous. Alors, le programme est particulièrement, particulièrement riche, donc on va partir tout de suite. Euh, le sommet rapidement, on va vous parler des clubs qui vont monter en Serie A, euh, puisque vous savez pronto Calcio s'intéresse à tout le football italien, donc ça permettra de faire un lien avec la Serie A qui, qui nous occupe régulièrement, euh, Frosinone, le Génois et donc... Cagliari, qui vient d'obtenir la montée. Ensuite, on parlera des, de clubs comme Bari, Palerme, qui ont marqué la Regina, club qui ont marqué cette saison. Et puis ensuite, on s'intéressera aussi aux clubs qui descendent, comme Brescia, par exemple, qui a perdu euh, le barrage. Et puis, on s'intéressera aussi aux clubs qui vont euh, euh, monter en euh, Série B. Mais donc, Kiki, on va commencer avec euh, les promus, on va commencer avec le champion de Série B, et donc euh, bien sûr Frosinone, honneur au champion qui a survolé cette saison. Et on va commencer avec une, une petite info, puisque euh, ce soir, en ce 14 juin, lorsqu'on enregistre, les médias italiens confirment que Fabio Grosso, l'entraîneur de Frosinone, va quitter le club. Euh, on parle de lui, euh, certains parlent de lui d'être à la Juve, d'autres parlent de lui à Marseille. Euh, on verra euh, son avenir. Mais voilà, c'est l'une des actes du moment. Est-ce que déjà, toi, ça te surprend Est-ce que tu peux un petit peu nous parler, justement, de, de Fabio Grosso, l'entraîneur Puisque certains se rappellent surtout de Fabio Grosso, le joueur, champion du monde 2006. On se souvient de son penalty. Il a aussi joué à Lyon, euh, notamment.
1: Oui, euh, je vais pouvoir vous dire un petit mot sur, euh, sur Fabio, qui a fait une super saison. Euh, hier, dans les, dans les médias italiens, dans les commentaires, j'ai remarqué que les tifosi euh, chambraient pas mal Grosso en disant « grades. Euh, il ne sait pas con, il est en train de monnayer sa seule bonne saison. Bah, c'est souvent comme ça, quand les mecs ils prennent un peu de la hype, il y a souvent le, revers, le, le, enfin, le, le petit côté euh, revers de la manche. Euh, bah, c'est un peu le cas pour, pour Grosso, euh, je trouve que c'est un peu sévère. Il a fait une super saison euh, brillante avec un club qui n'était pas programmé en tout cas pour finir champion, euh, qui était programmé pour jouer les parages, probablement. Euh, euh, bon, J'en ai déjà parlé sur les. les, les les éditions précédentes euh, un club du Latium qui va devenir le troisième club du Latium à intégrer la Serie A avec la Roma et la Dio, bien sûr euh, un club qui a une tifosaria un peu particulière euh, voilà et, et un petit peu un petit, ils sont un petit peu en guerre contre tout le monde un, un peu leur un peu leur particularité euh, c'est un petit stade avec un 11 franchement qui casse pas quatre pattes à un canard quand tu le regardes euh, il, y a le frère, donc, il y a Roberto Insigné, euh, des joueurs d'expérience. Euh, moi, je ferai la comparaison un peu avec, euh, avec Tudor euh, dans euh, le type de management. Pas parce qu'il euh, prône le jeu comme Tudor le fait au point de perdre des points. Non, pas, pas sur ce côté-là, parce que sur ce côté-là, je pense qu'il est assez particulier, Igor Tudor. Mais plutôt sur le côté euh, gestion d'effectifs trouve qu'il a fait, cette année c'est là qu'il a fait le, le, le gros boulot, puisqu'il a tiré le maximum d'une compo euh, qui euh, franchement, en début de saison moi je ne les plaçais pas au-delà de la 5 e 6 e place, euh, au final j'ai regardé euh, quelques-uns de leurs derniers matchs euh, principalement, ils avaient un calendrier qui n'était pas évident, euh, je crois qu'ils recevaient le Genoa, ils allaient à Cagliari etc, etc. Et, euh, et, et ça tenait à la route, je Ouais, sincèrement, c'est pas non plus extraordinaire. Je vous parlerai avec beaucoup plus d'emphase d'un mec comme Gjerdinio, par exemple, qui m'a beaucoup plus euh, époustouflé cette année, euh, ou même euh, de Mignoni avec Barry euh, pour tout, tout pour le travail qu'il a fait. Enfin bref, c'est pas le coach que je retiendrai en série B cette année. Mais force est de constater qu'il fait monter une équipe qui n'était pas programmée pour monter, qu'il pas, ba s'est baladé dans le championnat du début à la fin. Enfin, je veux dire, dès le mois de janvier, quasiment, on savait que Frosinone Denet montait. Et voilà, c'est pour ça. Euh, ça me surprend pas euh, la rumeur de, de Fabio Grosso à Marseille. Moi, je le vois aussi potentiellement comme un mec qui peut arriver euh, derrière euh, un mot à Bologne, par exemple, aussi. Alors, ça peut-être ce genre de truc aussi. Hein, c'est pas forcément directement pour Marseille. Alors, les Marseillais vont nous écouter. Eh ben, c'est un joueur qui, c'est un entraîneur qui est capable de changer de système, qui aime le jeu direct, extérieur. Il joue sur un bloc bas, une remontée de balle rapide avec ses ailiers. À domicile, possession plutôt haute. J'ai envie de vous dire, c'est du grand calcique dans le calcio. C'est quelque chose que tu retrouves dans les divisions inférieures. Si vous regardez la série B ou la série C, c'est des choses qu'il faut retrouver quasiment dans chaque club. Soit c'est en 3-5-2, soit c'est en 4-4-2, soit c'est en 4-5-1. Mais le format bloc bas, je remonte haut à l'extérieur, ou bloc haut, euh, je joue pour récupérer le ballon, ça, c'est du classique série B. Et je pense que tu peux très bien appliquer ça euh, à Marseille ou ailleurs.
0: Fabio Grosso, qu effectivement, tu disais, euh, ça façon un peu caricature, mais c'est quand même assez vrai, est, il monnaie sa première bonne saison. Peut-être qu'il a eu un peu peur aussi de ne pas avoir les moyens, parce que président c'est un club qui n'a pas forcément de grands moyens, qui a pas un grand stade tu disais, 15-16 000 places, qui n'a pas de grands moyens, qui n'a pas un président mécène, euh, qui va seulement vivre sa troisième saison euh, en Serie A. La première, c'était en 2015, descente euh, immédiate, puis en euh, 2018, descente immédiate de nouveau. Donc là, ce sera aussi ça la mission. Donc, il a peut-être eu peur de ne pas avoir les moyens. Il a peut-être des propositions. Gilbert, on avait vu Fabio Grosso déjà, notamment à l'Elas ou à Brescia, faire des aventures effectivement, qui n'ont pas été forcément très payantes. Est-ce que tu étais surpris de le voir réussir à ce point-là et dominer la Serie B cette saison
2: Un petit peu oui, automatiquement, parce que comme a dit Kiki, le euh, ce n'était pas l'équipe qu'on attendait à, à ce niveau-là. Après, euh, dans ses expériences passées, il est quand même passé dans, dans des clubs et des endroits un petit peu compliqués parce que Brescia, euh, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que c'est euh, des, un des clubs les plus difficiles à entraîner là, actuellement de tout le calcio. Pérone aussi, c'est assez instable. Donc là, le fait de se retrouver dans un club, où on lui a fait confiance avec des joueurs euh, le, juste mix entre anciens et jeunes qui ont envie de, de se montrer. Ben, la mayonnaise, elle a pris et euh, c'est parti très vite les, les gros euh, qu'on attendait comme le Genoa ou Cagliari ils ont mis un peu plus de temps à, à se mettre en route et Frosinone a vraiment profité de cette, de cette situation et pour prendre les devants donc euh, là franchement j'ai trouvé que Grosso a fait une très bonne saison maintenant à voir ce qu'il va donner euh, dans un autre club euh, à un niveau au-dessus
0: on le verra, on verra aussi ce que Frozidon, donc qui euh, aura le courage aussi, parce qu'il faut être courageux, de... c'est beau de venir entraîner en Serie A, mais il faudra être courageux, puisque euh, ce sera forcément le, le candidat, sûrement tout désigné euh, à la relégation la saison prochaine en Serie A, Frozidon, on verra le recrutement, puisque par exemple, Thierry qui était leur, leur attaquant, prêté par l'Inter, ben voilà, il, a, il a marqué euh, plus de 10 buts de cette saison, il a fait une très belle saison, ce jeune attaquant, mais il était prêté, il va rentrer... Euh, à l'Inter. Donc euh, voilà, il y, y a plein de cas comme ça. Donc un effectif qui sera à construire, on verra. Mais on va donc passer euh, bien aux autres promus. Euh, tu le disais, euh, Gilbert, ils ont notamment profité euh, des gros qui se sont ratés en début de saison. Effectivement, les, les deux autres promus, promus ont un point en commun, ont deux points communs. Un premier, c'est qu'ils étaient en Serie A la saison passée. Et l'autre point en commun, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur en cours de saison, puisque le début de saison n'a vraiment pas été terrible. Ils ont réussi à se relancer alors deuxième, avec pas mal de marches finalement, c'est le Génois de, de Gilardino, qui, qui, tu en parlais avant, c'est vrai que Gilardino a complètement transformé le, complètement transformé, euh, le Génois. Et euh, s'il avait été là en début de saison, on peut même penser que le, que le Génois aurait pu euh, se battre pour le titre, euh, tellement il a, il a changé cette équipe-là et a obtenu euh, une montée euh, méritée.
1: Oh oui, oui, euh, le Génois, cette année, m'a vraiment impressionné. Enfin, euh, m'a impressionné. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait le coach allemand qui est resté jusqu'en novembre-décembre. Je, je, son nom m'échappe, là. Si vous l'avez, vous... bien que vous le sortiez. Tu l'as, Gilbert
2: Oui, Blessing. Ah
1: oui, Blessing, bien joué. Euh, euh, et et j'ai... Bon, Genoa euh, jusqu'à la fin de l'automne, début de l'hiver, euh, c'est dégueulasse. Hein. Quand Blessing s'est viré, ils sont sur 4-5 matchs nuls consécutifs. Ça joue, mais ça joue moche. Hein. Euh... Ça n'a pas regardé parce que euh, bah, Genoa, forcément, il y a un petit peu de monde à domicile, tout ça, il y a un peu d'excitation. » Mais franchement, c'était moche. Gilardino, il arrive là-dedans, il fait un taf de fou, euh, que ce soit au niveau euh, du, du système de jeu. Il pour des jeunes. Euh, Goodmanson, on, on le voit, bon, comme on ne l'avait jamais vu depuis le début. Enfin euh, bref, euh, il, ça a de la gueule quand même. Il, il a l'autre chauve là devant, là, qui marque euh, qui marque plein de buts. J'adore, hein, il, il, il a un jeu un peu... Son, son nom est m'échappe aussi, mais je peux vous le retrouver. Mais peu importe. Euh, il, a, il, il a amené Il a amené en fait De la folie à cette équipe Il a amené de la folie à cette équipe Et euh, il a amené les tifosi à y croire Et quand tu sais d'où vient le Genoa La saison qu'ils font l'année dernière Catastrophique Le début de saison quand même Qui était quand même dégueulasse Hier hein. euh, j'ai une petite pensée pour notre, notre ami. Euh, euh, sur Twitter, qui, qui là euh, doit vivre euh, c'est le moment parce que euh, il se régalait l'année dernière encore des, des, des de la catastrophe du du génois et là là il non seulement il vit la descente de son propre club et l'incertitude du lendemain et il voit que finalement euh, euh, l'ennemi oni euh, euh, ben, revient en Serie A et je trouve qu'ils euh, reviennent dans une posture où euh, ça peut être l'équipe euh, surprise l'année prochaine euh, qui, va, qui va rêcher un peu comme Monza cette année. Quoi. Enfin moi, je, honnêtement, il euh, y a quelque chose qui me plaît dans, 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 ce, dans ce
0: renouveau. Gilbert euh, qui, qui le disait, c'est vrai que la Sampdoria reléguée pour une saison cauchemardesque en Serie A, le Génois avait connu ce, a connu ça, alors pas aussi cauchemardesque que ça, mais est descendu. Parfois, on dit que ça fait du bien de descendre pour pouvoir se reconstruire. Alors, ce n'est pas toujours le cas parce si qu'il y a des clubs qui disparaissent. Euh, on voit que Parme, par exemple, alors il pas disparu, mais que Parme, ça, fait, ça va faire trois ans maintenant. Ils vont vivre une troisième saison en Serie B. on voit qu'ils n'y arrivent pas. Euh, le Génois, ça leur a clairement fait du bien parce que c'était plusieurs saisons qui frôlaient la descente. Il y a eu un changement de propriété l'an dernier, ils sont descendus. Un nouveau projet qui se met en place, Et Gilardino pour sa première vraie expérience entraîneur, puisque de mémoire, il y avait quoi Provercelli, il a fait, euh, il a fait aussi une autre expérience entraîneur. Enfin, là, c'est sa première, on va dire, vraie expérience entraîneur réussie. Il va avoir 40 ans, le champion du monde 2006, et euh, il propose de belles choses aussi dans le jeu.
1: C'était à Sienne.
0: À Sienne, exactement.
2: Non, en effet, euh, il, a, il a vraiment redressé l'équipe, comme a dit Kiki, c'était impressionnant. On est passé du tout au tout. tout. Et ils l'ont suivi, c'est ça. Un... Là aussi, on est sur un club qui est très difficile à, à, à coacher de par la pression qu'il y a. Et euh, il a su emmener tout le monde avec lui et à euh, se donner cet objectif de la Serie A. Et ils l'ont tenu euh, très facilement, finalement, voit euh, la remontée qu'ils ont fait. Et on ne s'y attendait pas après les premiers matchs. Et c'est vrai que euh, sur ce coup-là, on demande d'avoir euh, Gilardino en Serie A. Est-ce que ça va donner quoi Lui, en tout cas, il reste, c'est sûr. Et surtout à voir maintenant si par rapport à l'époque de Preciosi, ça va changer et que le Genoa ne va pas faire encore un changement complet d'effectifs de, à l'intersaison, parce qu'il faut quand même un peu de stabilité pour espérer avoir des résultats.
0: Puis il y a le, le troisième entraîneur ce qui monte, c'est une belle histoire aussi, on parlait de deux jeunes entraîneurs grosses. Et Gilardino, c'est Claudio Ranieri qui a 71 ans, si je ne me trompe pas. Et qui eh bien, a réussi l'exploit. Parce que là, on peut parler d'exploit. Si Gilardino, c'est force qu'il a fait, Raniris, la situation est encore plus compliquée. Il avec la tête de Cagliari, qui était la deuxième partie de tableau. Et il a été chercher euh, les play-offs. Il a remporté euh, ses play-offs. Scénario c'est incroyable. Avec qui On va pouvoir revenir là-dessus sur, sur ce qui s'est passé pour euh, Cagliari, qui a donc été chercher une remontée, là aussi immédiate, et euh, qui permet à la Sardaigne eh bien, de, de se remettre sur la carte euh, de l'élite italienne.
1: Pour moi, il faut être clair l'homme de la saison en série B, pas chercher loin. C'est Claudio Ranieri.
0: Les gars, quand il prend l'équipe, on est euh,
1: quelques jours avant Noël. De mémoire, Cagliari, ils sont complètement au chou, au point que quand il arrive, dans la presse locale, les mecs, déjà, l'objectif, c'est la Serie A, mais pour la saison 2023-2024, pas la saison prochaine. Ils disent, bon, cest on ne joue pas la Serie A, c'est trop chaud, on c'est mort. Voilà, on a, ils font un jeu dégueulasse, ça se passe pas bien. On débute à la con, je crois qu'ils étaient 8, 9 e On à craindre un peu, peut-être même, peut même 10 e je ne sais plus. Mais en tout cas, ils était, il était déjà pas très très bien. Au final, il a construit une équipe qui s'est mis à jouer, avec des jeunes. Des jeunes de la Primavera, euh, Aubert, euh, Louvombo, euh, euh, Courfalidis. Ah, euh, euh, voilà. il, il a construit avec euh, un mec comme l'Apadoula, entre septembre et janvier. Ouais, c'était un joueur sympa de série V qui, de temps en temps, te mettait un péno. Mais dans le jeu, c'était pas fou. Hein euh, il suffisait de lire un peu les tifosies euh... Et après, l'arrivée de radier, mais c'est plus le même mec. Mais c'est carrément plus le même mec. Il finit avec 21 buts. Il met le doublé contre Venise. Et le match contre Barrage contre Venise, il faut le gagner, celui-là. Parce que Venise, ils ont arraché les playoffs en faisant une fin de saison de fou. S'il y avait bien une équipe à prendre en premier tour des playoffs, c'était bien Venise. Et surtout qu'à l'extérieur, Venise, aucun problème. Il commence à cartonner partout. Il est bat de 1 sur, double, sur un doublé de la Padoula, euh, qui fait, euh, qui fait euh, des barrages, après, plutôt moyens, hein, à vrai dire. Hein. Ce n'est pas lui qui, qui, qui fait les, la différence. Quoi. Mais c'est une belle histoire. En plus, Ranieri. Quand il arrive, c'est un peu le, la dernière solution du président, le président Giulini. Parce qu'en fait, ça ne se passe pas bien. Et les Sardes, ils commençaient à appeler le président euh, le milanais. En général, quand on dit ça en sardaigne, ça n'annonce pas, on va dire, un a priori extrêmement positif. Euh, eh bien, c'était évidemment le cas. Ce n'était pas du tout positif. Et puis finalement, eh ben, euh, la mayonnaise a pris. et euh, Alors lui, Giulini, il dit... Euh, euh, il dit qu'il veut plus voir le, le, le peuple sarde so, euh, souffrir. Euh, je crois que Ranieri a dit quelque chose comme ça aussi. Il a parlé nous, le peuple, tout, et ça marche trop bien. Euh, il, il a attiré un truc euh, auprès de lui, une sympathie. Et franchement, quand tu vois quand il arrive, moi je vais être sincère, hein. c'est un, un exemple qui fait qu'on on peut, même si on se dit, tiens, je regarde plein de matchs, je connais plein de choses, parce que moi quand il est arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font Ils sont au dixième, ils vont chercher Ranieri, ça fait quand même... Ah, est, le Rainier de la Sambre, bon, OK, il avait pas de moyens, c'était pas facile, mais c'était quand même pas fou. Euh, Watford, je crois que Watford juste avant, pas d'expérience dingue-dingue, mais qu'il arrive dans une équipe qui, ouais, ça se passe pas, euh, c'est pas fort-fort. Euh, pour moi, c'était, un choix à la con. Hein. Et, et au final, le mec, non seulement, mais pas du tout, euh, mais même là, il donnait une leçon à tout le monde. Tu vois, dans, dans, la, dans les, les banderoles partout en ville, il y en a plein pour Ranieri. Il y a une sorte de joie silencieuse hallucinante. C'est l'hommage ultime. Euh, et je trouve que Ranieri, là, bah, il en joue un peu. Hein. En fait, c'est chouette. et Moi, bah, ça aurait été mon coup de cœur de la saison. Ça aurait été qu'à parce Parce qu'on le sentait un peu venir. Parce que la fin de saison qu'ils font, mais ils remontent. Mais ils remontent grave. Euh, si euh, si euh, le Genoa, Froissinone... En fait, ils ont profité de ça. Ils, ils sont lancés trop tard. Euh, mais sinon... C'est comme par mais qui aurait pu prétendre à mieux. Mais mais Kallieri, je suis persuadé qu'avec Ranieri dans cet état d'esprit-là, euh, ils finissent pas troisième. Hein. Finissent pas troisième.
0: Hein. Il y a de grandes chances et puis bon, ça va jusqu'au bout avec cette cette montée, ce but à la 94e minute de Pavoletti contre Barry. Comment c'était très très serré. Euh, Gilbert, cette finale des playoffs et Barry, troisième du championnat qui donc est un peu le comment dire un peu le cocu de l'histoire hein, dans, dans ces histoires de, de playoffs comme ça où. Euh, ou sportivement en troisième, donc ils auraient mérité d'avoir l'accession. Ils ont fait une saison certain, sans doute beaucoup plus régulière, peut-être finie un peu plus difficilement, mais régulière Barry, et qui, qui a frôlé la, la double montée et qui donc a, a un but de, de la Serie A. Le club, faut il le rappeler, qui est, qui est aussi détenu par la famille de Laurenti, c'est comme par le fils qui est président de, de Bari et le père qui est, qui est président du Napoli. Toi, sur Cagliari et sur, et sur Bari, Gilbert, qu'est-ce que tu en as pensé de, de cette finale de play-off et de, et de la belle histoire au Ranieri
2: bah, sur la finale en elle-même, euh, pour, pour ce qui est de Cagliari, euh, oui, on va dire après le match aller où euh, Radunovic sort un premier penalty, puis s'en prend un deuxième euh, en toute fin de match. Et là, quand tu te dis, bon, bah faut aller jouer à Bari euh, en étant obligé de gagner, euh, sachant qu'il y avait 58 000 personnes au stade, euh, au sein là, tu te dis, c'est impossible. Et euh, je pense que. Un autre entraîneur euh, un peu moins expérimenté, il n'aurait pas réussi à, à obtenir ça de, de son équipe. Quoi. Après, Cagliari, euh, dans l'absolu, en termes d'effectifs, c'était peut-être la plus forte équipe de Série B. Maintenant, elle a eu un petit peu de mal à, à absorber sa relégation, avec quand même des joueurs qui sont restés un petit peu par dépit, hein, je pense un peu à Nandès. Et Ranieri, lorsqu'il est arrivé, bah, il les a, euh, a emmenés lui aussi, comme a fait Giardino au Genoa, il a dit bah, on y va, on tente quelque chose et ils l'ont fait. Et sur les 19 derniers matchs, play-off inclus, ils n'ont perdu qu'un seul. Et ensuite, tu arrives au play là on va dire ce qui se passe durant la saison, bah, ça ne compte plus, euh, c'est l'expérience, la forme du moment. Et à ce jeu-là, était, était sûrement la, la meilleure équipe. Pour Barry, c'est une belle histoire qui se termine. À voir maintenant la suite, vu qu'à priori, il va y avoir pas mal de départs, en particulier les entraîneurs et les meilleurs joueurs aussi. Avoir voir du coup, qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'ils vont entrer dans le rang Est-ce qu'ils vont arriver à se relancer En tout cas, quand on voit le public qu'ils ont et l'envie qu'il y a, tu demandes d'aller revoir en Serie A. Donc, à voir l'année prochaine ce que ça donnera. C'est dommage en tout cas dans l'absolu, mais ils ont quand même fait une super saison.
0: Et en tant que promus, ils vont poser des bases, effectivement, ce sera à voir s'ils arriveront à profiter de, de cette saison-là pour, pour continuer et devenir l'un des, des favoris à la Série B la saison prochaine. Euh, Kiki sur Barry, puis on va peut-être pouvoir prolonger sur, sur Palerme, qui était l'autre mmh. promu, qui avait fait un bon début de saison. Il euh, faut rappeler Palerme, qui était racheté par Citigroup l'été dernier. Euh, ça a donné un petit peu d'espoir euh, du côté des tifosi euh, de Palerme. Finalement, en saison un petit peu en bon début, faire assez difficile. Et, euh, et puis la suite un petit peu, un petit peu flou. Donc voilà, sur, sur ces deux grands clubs euh, du, du, du Calcio, euh, qui, qui retrouvaient la Série B, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Oui, on va... On va faire un peu le tour de ces, de ces deux clubs. Et c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de Kalirai, mais l'événement, c'était la défaite. Son Nicolas, enfin, euh, moi j'ai vécu enfin, comme vous, j'imagine, mais devant la télé, c'était fou. C'était fou comme le stade. Il est chaud juste avant, Et puis d'un coup, par bah, la stupeur, tout qui s'abat. Ah, c'est incroyable. Euh... Et sur le match, honnêtement, il n'y a rien à dire, en plus. Euh, enfin, moi, j'ai trouvé que Calgary, euh, sur ce match-là, autant au match aller, ce n'était pas vrai du tout, c'était Barry qui avait fait un gros match, autant, sur le match retour, Calgary fait son match, quoi. Pour revenir sur Barry, je disais, je pas, pas sûr que, que Mignani va partir, il doit rencontrer le, le board là, dans les prochains jours. Euh, je pense qu'ils bah, vont parler des choses sérieuses. Euh, C'est sûr, si tu perds euh, Caprile, Dira, euh, euh, Chedira, euh, Chedira qui finit d'ailleurs... Moyennement, les barrages me doivent être un peu cramé aussi. Euh, S'il n'a pas de garantie, tout ça, bon, je, je comprends qu'il qu il soit, qu soit hésitant. Après, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a ce match terrible à vivre. C'est une sorte de, de moment dramatique, historique. C'est un truc qui, marque, qui marqueront leur, leur histoire maintenant, dans le mauvais côté, mais c'est incroyable. Il faut se rappeler que leur dernière finale de playoff, c'était euh, le moment du documentaire. Hein qui est sur euh, Bari. Euh, et donc, le, la saison d'après, ils posent le bilan. Ouais, on va leur souhaiter un, un destin un peu plus favorable. Euh, honnêtement, je pense qu'il y a quand même de quoi être optimiste. Euh, ils ont un accord pour... Euh, en fait, il n'y a plus de, trop de soucis par rapport à la copropriété parce que c'est de la magouille, mais bon, apparemment, ça passe pendant une période de moments. Donc voilà, ils sont tranquilles. Euh, ils peuvent quand même s'appuyer sur, sur les tifosies absolument incroyables. Ils ont créé un truc de dingue. Et ça, ça peut être un moteur. Ce qu'ils ont créé là, ça n'a pas de prix. Les, les joueurs, ils, ils, ils vont se battre pour, pour signer. Ils vont se battre pour signer à prix égal. À prix égal, tu vas signer où Tu vas signer à, à. Je cherche un club qui est moyen. Moi. À Citadella euh, Ou tu vas signer. Ben ouais. Euh, J'ai rien contre Citadella parce que c'est un chouette petit club. Mais entre les deux, il n'y a pas photo, quoi. Et ben, ils ont ça. Ils ont ça. Et ça, ça se monnaie pas. Enfin, c'est énorme. C'est énorme comme, euh, comme, comme valeur. Après, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Ils sont montés euh, deux fois en cinq ans. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal structurés. Perso, j'espère que Mégani va rester parce qu'il parce que, est là depuis euh, un petit moment. C'est lui qui avait fait la remontée en, de, de, la, de la C à la B. Euh, il bosse avec un directeur sportif qui est... C'est qui pareil, ça fait trois ans qu'ils sont ensemble. C'est sérieux, c'est structuré. J'espère que, que Barry va remonter car c'est vrai que pour eux, ça va être double l'année prochaine. Pour Palerme je vais faire rapide parce que, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas lieu de, de, non plus d'épiloguer de, de, plus que ça sur, sur Palerme. C'est un, un peu triste, euh, sincèrement, parce qu'ils avaient mille fois la place pour euh, participer au barrage, pour commencer. Ils ont fait n'importe quoi. Euh, sur les derniers matchs à domicile, je crois qu'ils n'en gagnent quasiment aucun. Ils doivent faire un nul contre Cosenza. Ils doivent euh, à domicile. Ils doivent faire un nul contre Breccia, alors qu'ils mènent 2-0. Ils font 2-2, finalement. Le match d'avant, je crois qu'ils font 0-0, genre contre Citadella. Mais c'est un truc comme ça. Tiens, les mecs, ils finissent à, genre, à deux points du de démarrage. Donc les mecs, ils ont cramé leur saison tout seul. Hein, ils, ils ont pas eu besoin de personne. Ils n'ont pas eu besoin de la compétence de Citigroup ou je euh, sais pas quoi. Ils ils sont, ils sont couillés la saison tout seul parce qu'ils ont quand même une équipe avec Bruno Ries devant, avec des joueurs prêtés à droite à gauche qui tirent un peu près de la route, en tout cas pour la série B. Voilà. Euh, un mot quand même sur, euh, sur Citigroup justement. On peut s'interroger un peu sur... Euh... Ben, sur leur projet quoi. Est-ce que ça serait une simple succursale de, de City Group, de, de, de City, comme peut l'être, par exemple, le club de Troyes en, en Ligue 1 euh, À Palerme, là, c'est devenu une société un peu spectacle. Il y a un concert, je crois, euh, ça fait un peu polémique, il y a un concert de Vasco Rossi, euh, là, et jusqu'au 21, au 22 juin, je crois. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Euh, et en fait, sur la pelouse. Hein. Donc, euh, ils, vont, ils ont 50 jours pour... Euh, c'est le plan qu'ils ont fait. 50 jours pour retrouver un peu euh, un stade à peu près correct. Euh, donc enfin, voilà, on se demande un peu
0: ce euh, qu'il y a dans,
1: dans, dans ce projet. Quoi.
0: Oui, puis Palerme, on le disait justement qu en, en préparant l'émission, c'est vrai que Palerme en plus qui est candidat, enfin qui de, si jamais l'Italie a l'Euro 2032, Palerme euh, est dans les villes qui devraient accueillir l'événement, donc il y a aussi la question du stade comme à Bari d'ailleurs, qui devra aussi accueillir les, euh, la compétition. Donc, il y a eu un petit peu ça qui vient aussi dans, dans les questions. Où on aura l'occasion d'en reparler. Je vais vous demander à tous les deux, Gilbert, je vais commencer par toi, un petit coup de cœur, un petit, euh, une petite déception justement sur la saison. Puis ensuite, on parlera des, des vraies déceptions qui sont les clubs relégués. Mais voilà, dans les clubs, euh, je ne sais pas, moi je vais vous dire par exemple Pise, qui comme l'an dernier était passé très très proche de la montée, puisqu'ils avaient, lors de la finale de, de barrage, ils avaient été battus par Monza en prolongation. Et là, Pise qui a une saison compliquée, ça peut être une leçon aussi pour Barry, par exemple, il y a, a Sud-Tirol qui a fait une très belle saison là aussi l'autre promu qui a été jusqu'au jusqu barrage donc je ne sais pas Gilbert si toi tu avais un petit coup de cœur à, comme ça à nous donner sur, sur les clubs que, que l'on ne citera pas plus que cela dans, dans ce numéro bien.
2: tu l'as cité mon coup de cœur enfin c'est le même depuis le début de la saison c'est le, le Sud-Tirol hein. j'avais dit en début de saison que j'étais convaincu qu'ils allaient faire une très belle saison et ils ont été bien au-delà des, des espérances en arrivant jusqu'au play -off. La différence à euh, comparaison par rapport à Palerme, là c'est vraiment euh, du régional, une trentaine d'entrepreneurs euh, de la région, euh, supporters du club, enfin tu sens vraiment le, on va dire ça, comme ça, le club géré euh, à l'allemande. Et euh, c'est très sérieux. Ils feront jamais le, le pas plus long de la jambe. Hein, donc euh, vont-ils rentrer dans le grand, vont-ils continuer à faire le haut du tableau en série, mais on ne sait pas. Moi, je les vois plutôt faire euh, un Citadel bis, donc c'est un club qui va devenir un club de série B euh, bien structuré. Euh, pour ce qui est de la déception, euh, c'est vrai que Pise, euh, on peut considérer que c'est une déception. Euh, il y a deux autres clubs que moi je considère qui n'ont pas fait la saison qu'ils auraient pu faire. Le premier, c'est parce que mine de rien, euh, Kraus investit depuis plusieurs années dans le club euh, des millions et des millions d'euros. Et le ben, résultat, il n'arrive pas à retrouver la Serie A. Donc c'est quand même euh, à la longue euh, à voir ce que le projet va donner, hein, vu qu'il y a quand même un projet de, euh, du stade et puis continuer euh, continue d'injecter l'argent. Mais pour l'instant, c'est un petit peu euh, plus perdu. Et une autre déception, pour moi, j'aurais attendu beaucoup plus, c'est de la part de Courmont. Alors c'est sûr que c'est un club qui, a, qui, qui se crée là maintenant, mais ils ont quand même fait un mercato euh, pas indifférent pour la Série B, mais bon, euh, les résultats n'ont vraiment pas été, euh, pas été exceptionnels.
0: Je te rejoins euh, effectivement sur, euh, sur Com, qui avait vraiment raté sa, son début de saison et qui ensuite s'est quand même repris pour, pour assurer l'essentiel. Et Parme euh, il y a un prolongement. Tu parlais de Kroos qui investit beaucoup. Euh, ça fait trois ans qu'il est au club et deux qu'il est en Série B, il n'y arrive pas. Il euh, y a le lien avec Di Buffon qui, qui a rejoint le club. Euh, et bien, euh, la descente en Série B, qui espérait retrouver la Série A et donc là, ça fait deux ans et euh, il n'y arrive pas. Euh, Gigi, on verra si la troisième sera la bonne. Mais euh, il a aussi, lui, derrière, euh, des envies de deux records dans Serie A, à aller chercher euh, notamment. C'est aussi pour ça qu'il prolonge. Donc euh, voilà, c est, c est, ça fait un petit peu de peine pour, pour Bouffon aussi. Ça, euh, Kiki, toi, euh, je ne sais pas, un club à mettre un petit peu en avant comme ça et un autre en, en arrière dans les clubs qu'on qu ne citera pas sur cette saison
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord sur, sur Parme. Enfin, si, je suis d'accord dans le sens où ils ne font pas la saison qu'ils devraient faire. Ça, c'est vrai. Euh, par contre, euh, ils font quand même... Pekka, il, 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 il fait du bon taf. Euh,
0: entre parenthèses, Pekka qui avait fait monter la Crémonaise la saison précédente et qui, comme Grosso, avait décidé de, de s'en aller. Lui aussi, parce qu'il sentait que le projet euh, n'allait sûrement pas allait être suffisant pour la Serie A, qui avait choisi un bon projet de Serie B pour essayer de monter. Euh, mais voilà, bon entraîneur de Serie B, en tout cas.
1: Je pense que c'est l'entraîneur qu'il faut pour euh, s'inscrire à la durée. Bien
0: Parme, je m'en ferais, ferais bien favori pour l'année
1: prochaine. Parce qu'ils ont quand même un effectif relativement jeune et avec des joueurs qui sont sous contrat. C'est quand même une sacrée différence par rapport à plein de clubs en série B. Ils vont euh, perdre 17 joueurs prêtés par les clubs de sérieux pour en négocier 14 autres. Un peu ça, le plaisir de la série B. C'est-à-dire que chaque année, quand même, tu dis, tu, tu relances les dés, quand même. Tu dis, bon, allez, cette année, ça va être quoi les équipes euh, ça, c'est un avantage pour Parme. Et ils ont, ok, ils ont quelques vieux, genre Franco Vasquez et tout. Mais ils ont quand même quelques petits jeunes sympas, espagnol de 20 ans, là, 21 ans, Bernabé, comme ça, qui est vraiment sympa, le polonais, là, qui est pas mal, là, sur le côté, moi j'aime bien, bon, je, je sais pas s'il va rester, mais, euh, donc voilà, je pense qu'il y a quand même, c'est une déception dans le sens, il monte pas. Ça monte être... mon club coup de cœur déception, parce que, parce que je pense que ça peut être le club qui sera dans les trois l'année prochaine, dans la même émission. Peut-être qu'on dira « Par-moi, super !» suis il fait beaucoup... Voilà, je le sens comme ça. Donc, déception et à la fois coup de cœur.
0: Alors, on va passer aux clubs qui vont quitter la Série B, puisqu'on n'aura pas l'occasion d'en parler dans les spéciales Série B la saison prochaine. On va le faire maintenant. Et puis surtout, c'est des noms quand même qui parlent dans le calcio, puisque s'il y a des clubs comme Cittadella, Ternana, par exemple, qui... Qui, ou s'installent, ou qui euh, font serrer rêves et C qui ont fait des saisons euh, tranquilles. Là, cette fois-ci, ben on va donc parler des de clubs assez gros. Benevento qui a complètement euh, raté sa saison, avec euh, le passage, euh, il n'était pas là au début, il n'a pas été là à la fin de, de Fabio Canavaro sur le banc, mais c'est gens très compliqué de Benevento qui est inséré il n'y a pas longtemps. Pareil pour la SPAL, Là aussi, avec euh, Derossi qui, euh, qui, pendant quelques mois, a été l'entraîneur. L'arrivée de Rajan Ngolan euh, fin janvier aussi pour euh, tenter de, de sauver la situation. Ça n'a pas suffi. Et puis Perugia qui, est, euh, qui a participé au barrage de montée la saison passée et qui descend. Et puis, et puis, et puis on en a déjà parlé euh, les euh, semaines précédentes. Brescia qui vit sans doute la saison la plus cauchemardesque possible. Puis ça a été jusqu'au euh, jusqu play-out cette saison-là. match euh, aller-retour contre Cochensa. Et. Euh, et un petit peu comme ça s'est passé en positif pour la montée en Serie A pour Cagliari, pour Brescia, c'était un cauchemar dans les toutes dernières minutes. Et donc, Serie C pour le club lombard. En fait, commencer par eux, Kiki. Brescia, qui était en Serie A il y a deux ans, il y a deux saisons, et qui donc va passer en Serie C. Oui, c'est
1: incroyable. Beau boulot de Cellino. On faut quand féliciter quand même. Non, c'est une triste histoire. C'est une triste histoire pour euh, pour ce club, quand même un, un club historique, euh, en tout cas un, un club historique euh, dans cette division de les voir descendre en série C euh, cette année, honnêtement, je trouve que, Mais, oh, à part, à, honnêtement, à part Perugia, euh, les trois autres, il les mettre quand même hein, dans, les, dans les descentes. Hein. Enfin moi, euh, j'aurais pas mis la l'ASPAL, euh, très sincèrement, j'aurais pas mis Benevento. Et puis, j'aurais pas vivre le chat non plus. Alors, voilà. Donc, euh, c'est bien la preuve que d'abord, c'est un championnat qui peut être hyper surprenant. Et euh, c'est aussi la preuve que quand ton club il est géré n'importe comment, tu as beau avoir euh, probablement plus de potentiel que plein d'autres équipes, quand c'est vraiment fait n'importe comment, que tu changes 14 fois le coach, que tu reprends 5 fois le même coach, alors qu'on est... en a déjà parlé, hein, donc euh, ça a pas changé. Enfin, si, ça a changé du coup. Faut, faut, faut lui accorder. À la fin, sans déconner, il a pas changé euh, de coach. Même sur les résultats un peu moyens, il a gardé. Il s'est mis un peu de côté parce il, enfin, il, a, il a senti que ça commençait à appuyer du cul, quand même. Moi, je pense. Hein. C'est surtout pour ça hein, parce que c'est pas du genre. Hein. Et voilà. Et le mec, honnêtement, sur le match contre Coselza, moi, je suis... La dynamique, elle est pour Breccia. quand même. Donc, je me dis bon, ça devrait passer, quand même. Euh, surtout qu'ils font un bon match, hein, là-bas. Hein. Ils font un super match. Hein, euh... Tu te dis bon, ben bah, voilà, ça va passer crème. Euh, ils jouent chez eux, machin. Puis ça passe, puis ça fait la même chose que Barry, sauf que là, euh... sauf que là, la conséquence, euh... c'est pas que tu montes pas en haut, mais c'est que tu descends en C. J'ai envie de dire, c'est limite, limite tout terrible. Parce que là, la... C, c'est quand même une jungle. C'est pas si simple de remonter de C. Souvent, souvent quand t'es en D, c'est pas pareil. C'est-à-dire t'as as un peu le moyen, tu vas faire la différence, la D, D tu vas la passer vite. Mais la C, c'est une jungle. Et par division, il y a 7-8 équipes, et c'est les coupes gorge pour quand tu vas là-bas. Les matchs à domicile, je vais avec le classements, pour le plaisir. Donc, remonter de C, c'est un enfer. Donc, ouais, inquiet pour Breccia. En plus, je pense qu'ils ont des problèmes financiers, que les repreneurs ne vont pas courir pour récupérer le club, surtout avec le passé de Cellino. Tu sais pas ce que tu récupères. Tu sais pas ce qu'il y a dans les tiroirs. Moi, je sais pas ce que ça Il hein. peut
0: y voilà. avoir quelques Donc, cadavres, oui.
1: Ah, probablement. Et puis pour les trois autres, j'en parle même pas parce que bon, il euh, y aurait plein de choses à dire. Mais je pense qu'il faut, il faut faire court. Mais euh, c'est méga surprenant. Le Benevento, ils étaient encore euh, pas si mal que ça. Euh, milieu de l'automne, tout ça, c'était pas. Ils se sont écroulés, mais sur les huit derniers matchs, je, je pense qu'ils perdent quasiment tout. Incroyable. Incroyable. Donc, voilà, c'est.. C'est triste de, de voir ces clubs qui ne seront plus avec nous l'année prochaine, mais euh, on en parlera tout à l'heure. Il y a, a d'autres petits candidats qui, qui vont arriver, enfin, qui l'année prochaine vaudront leur, leur, leur pesant d'or.
0: Gilbert, sur ces clubs relégués, euh, qui, qui a pas mal parlé de, de Brecha mais c'est vrai que, que ce soit l'Aspal aussi, c'est quand même euh, voilà un club que, que l'on a connu en série il n'y a pas longtemps, qui faisait série à série B. Euh, Benevento aussi, euh, voilà, c'est des clubs qui. Euh, on ne s'y attendait pas vraiment, mais euh, mauvaise gestion. Et comme le disait Kiki aussi, c'est vrai qu'on tombe en série C. Il faut le rappeler, il y a trois divisions. Il n'y a que le premier qui monte. Ensuite, il y, y, y a des playoffs euh, qui sont super longs pour avoir le dernier ticket. D'ailleurs, la saison n'est pas terminée, on terminera avec ça. Mais il euh, y, y a le dernier match de, de la finale de playoffs de série C qui aura lieu ce, ce dimanche. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est des clubs où on peut s'inquiéter parce que ça peut aller très, très vite. Il y a des clubs qui ont connu ça jusqu'à jusqu la liquidation. Donc euh, comment, comment, tu vois le, comment tu as vu cette saison-là pour ces clubs-là et peut-être leur avenir aussi
2: voilà, disons C'est un petit peu à, à l'image, on va dire, Brescia, c'est l'emblème le, des quatre, mais les, mais les trois autres euh, ont aussi leurs leur problèmes, peut-être un petit peu moins benevento. Mais on, on, se de quoi on se rend compte que les clubs qui n'ont pas une gestion sportive euh, sur le moyen long terme efficace, et eh ben, elles ont ces difficultés-là. Euh, en, en comparaison, quand tu vois euh, ce que fait chittadel à tous les ans, où c'est toujours extrêmement sérieux, car ils disent ben, « nous, voilà, on vise euh, le maintien », et ils l'obtiennent. Dans son petit monde, Cosenza, pareil, parce que, euh, ils arrivent euh, à chaque fois, finalement, à se maintenir. Ils sont, eux, les play-out, ils connaissent, hein, je crois qu'ils en sont à deux d'affilée euh, Et ils font ce qu'il faut pour arriver à rester en série B. Et là, ça, ça patauge, en fait, dans ces clubs-là, que ce soit Perugia, la Spal, encore plus. Où tu ne sais pas vraiment où ça va, ça change d'entraîneur régulièrement, de joueurs tout le temps. Et finalement, la conséquence, c'est que tu descends en série C. Et comme a dit Kiki, bah, c'est la jungle. Et c'est très, très, très difficile.
0: Alors, qui sort de cette jungle C'est ça aussi, puisqu'il y, y a donc euh, quatre clubs qui, euh, qui accèdent euh, à la série B comme comme, ça, comme chaque saison. Je vous disais, les, les champions euh, des trois divisions de, de série C. Et puis ensuite, le vainqueur euh, des playoffs. On va ben, commencer euh, Kiki, rapidement pour, pour rappeler qui sont ces, ces trois clubs promus. On a déjà parlé dans, dans les épisodes précédents de Catanzaro. Euh, on a aussi euh, parlé. Euh, et, bien, exactement, et puis aussi, la, donc, euh, la ben, Regina qui, exactement, qui, euh, qui monte. Et puis le dernier sera donc l'écho Froges. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de, de ces promus euh, Là aussi, il y, y a eu un petit peu de surprise. On avait eu l'occasion d'en parler euh, les semaines précédentes.
1: Franchement, il y, y a plein de choses à dire. C'est des promus un peu pittoresques. Vous avez... enfin, dedans, il y a quand même des monuments. Enfin, des monuments, je ne dirais pas ça, mais des clubs avec une histoire. Catanzao, c'est un peu ça, quand même. Ils y sont de retour de... en célébré depuis 17 ans. Donc, voilà. La ils jouent dans le Stadio Charavallo, qui n'est qui est pas dans un état fantastique, fantastique. Là, il part en rénovation pour 12 semaines. Ça va être chaud patate, mais bon... Ça, c'est un truc qui est bien en série B par rapport à, par exemple, à ceux qui connaissent un peu la Ligue 2 ou le National en France. On va imposer des normes à la con, à des clubs, pour qu'ils fassent, euh, <coughs> fassent 800 spectateurs. Euh, là, on joue sur des pistes des fois. Mais au moins, ça n'empêche pas de jouer en série B. Bah, sauf si vraiment, c'est trop petit. On verra pour faire le piste à l'autre, c'était pas gagné d'avance. Mais, mais pour, pour les autres, ça devrait le faire quand même. Malgré les stades qui sont quand même un peu vétistes. Bah, je ne sais pas si vous êtes déjà assez tannés dans le stade, mais... Euh un peu fou, le stade. Après, il est sympa. En plus, elle les rend par l'arrière et tout, c'est rigolo. C'est le euh... tirol aussi. Ouais, c'est le tirol ouais. aussi, c'est pas mal. D'ailleurs, on, parlait... on
0: en parlait quand ils étaient candidats pour monter en Serie A, il y avait un petit peu petite alerte en enfin, disant qu'il faudrait qu'ils jouent à Oudine ou quelque part, parce que pour la Serie A, où ils ne pourront pas mettre la VAR et compagnie, ça va être compliqué. Quoi.
1: Ah oui, oui, ça, ça c'est clair. Après, c'est des stades qui ont, qui, ont aussi, euh, qui ont aussi du charme. Euh, Coton de c'est, je crois, le meilleur nombre de points de l'histoire de la série C ou un truc comme ça 94 points je crois que c'est un truc dans le genre euh, ils ont deux buteurs devant 44 buts à E2 ils ont dominé tout le monde euh, en plus euh, c'est un calabre donc, ça va faire des derbies de fou avec Cosenza et la Regina donc c'est vraiment cool il euh, y a l'air d'avoir une super euh, une un super euh, super ferveur populaire aussi euh, comme partout en Calabre en toute façon l'année prochaine euh, la carte on en parlera à mon avis dans un autre podcast parce qu'il faut, faut savoir regarder les choses mais on va avoir une représentation de l'Italie, que ce soit euh, l'écho qui monte au Foggia, hein, on aura euh, des clubs de partout. Et c'est ça que j'adore la série enfin, B, je vous l'ai déjà dit. Euh, donc voilà, donc, quand on s'arrête, c'est euh, euh, le promu qui, sportivement, euh, donne le change. Euh, L'entraîneur le, le, uh, Vincenzo Vivarini. Euh, c'est un ancien qui a été viré par Empoli. Il avait fait une belle saison hein, euh, avec Empoli en 2018. Puis après, il a un peu galéré, Barry, euh, Virtus, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, il marche bien. Là, il arrive en 2021. Là, il a signé pour deux ans. Donc le projet c'est au moins 2025. Euh, en 2022, on oublie ça parce que. Et oui, j'ai dû le lire, je ne me rappelais pas du tout. <rire> Mais 14-0, euh, euh, ils perdent comme Padoue en demi-finale. Donc, euh, ils avaient déjà fait euh, des beaux playoffs en, en 2022. Et, euh, et cette année, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont baladé la ligue. Je crois qu'ils finissent premier même de, de, de la Super Coupe de Serie C. L'autre euh, club qui est là, par contre, une surprise, c'est euh, Ferral Pisalo. C'est. Le club de la ville de Salo. Vous connaissez euh, forcément tout le enfin, pour tout le monde. Si vous avez quelques connaissances historiques, la République de Salo, Alors ouais, c'est pas, pas le truc que tu revendiques tout de suite, tout de suite. J'avoue, hein, C'est un peu comme quand tu viens de Vichy, tu parles plus du, des bonbons, tu vois, que d'autres choses. Bon, ben quand tu viens de faire il pas salaud, ben, tu vas parler éventuellement maintenant du Ferral puis Salo. C'est l'avantage. Ça tu as trop de parler de la République de Salo, qui est bon. Et vous admettrez, elle portait plutôt bien son nom, mais ça, ce n'est pas, pas, pas le sujet. N'empêche, il y, y a un côté pittoresque, c'est une ville de 10 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. La province de, de Breccia. Euh, donc, euh, à voir. Ils ont un stade qui est minuscule. Je crois qu'il fait 2300 en place. En plus, ça ne ressemble vraiment pas à un stade. C'est une sorte d'hippodrome géant. C'est euh, un peu ça, quoi, tu euh, Donc, bon courage pour jouer là-bas. Et le troisième, euh, c'est la Regiana. Voilà, le troisième.
0: C'est quand même le autre trois... chose, quand même. Exactement, la Reggiana. Euh, bah, Gilbert, je suis passé à temps pour parler un peu de la, la Regiana. C'est euh, alors club, euh, effectivement, beaucoup qui a plus d'histoire, on va dire, dans le, dans le calcio. Euh, alors, niveau stade, puisque Kiki parlait des stades, euh, il joue au stade de Sassuolo, euh, puisque le stade, est effectivement, est situé à Reggio Emilia. Euh, pour, pour la faire brève, il y a quelques années, euh, le club de Sassuolo, par, par la mapeille, avait racheté le stade, euh, suite à une, une des nombreuses liquidations judiciaires du club de la Reggiana. Le club a été d'ailleurs, une nouvelle fois, euh, refondé en 2018,
2: oui, bah la Reggiana, oui, parce que euh, Catanzaro avait bien, on va dire, dominé son groupe, de, son groupe C de, de l'Egra Pro. La Reggiana do enfin, avait dominé sur une bonne partie de la saison le, le groupe B. Euh, là aussi, on est sur quelque chose de, qui a l'air d'être sérieux. Bon, alors, à la différence de Catanzaro, par contre, il change d'entraîneur. Hein, donc, euh, Diane n'a pas été reconduit. Et c'est Alessandro Nesta hein, qui va prendre le relais donc, sur le banc de la Reggiana. Donc là aussi, il y, a, il y a cette curiosité autour du, du champion du monde, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans un club euh, et une ville où il y a là aussi une, une belle ferveur euh, populaire. Donc ça, on, de, on, de, on demande à voir. Quoi, voilà Et pour euh, les deux autres, donc qui Kiki a tout dit, c'est euh, le meilleur club de série C est très largement. Et pour la Ferral Pisalo, euh, ça rajoute un petit peu de... De, de malheur on va dire aux supporters de Breg, qui eux descendent en série disent mais disent mais comment que eux salauds quoi qui ont toujours été en série D là maintenant se retrouvent au-dessus de nous et vu comment le club est géré on peut s'attendre à un nouveau citadel et à un nouveau Sud euh, tirol hein. Il y a pas mal d'argent, il y a pas mal de, de sérieux, manque plus qu'un stade. Ils ont fait la demande de jeu au Rigamonte et à Brech, et on va voir si ça Exactement. va être Exactement. vont peut-être pas l'accepter, mais c'est à suivre. Voilà.
0: Exactement. Quand tu parlais des supporters de Bréchet, effectivement, j'y pensais. S'ils devaient jouer chez eux en plus, euh, ce serait, euh, un petit peu la double peine, puisque eux joueraient en série C dans, dans ce même stade. Euh, donc voilà. Ouais, donc la, la Regionna qui, par, qui, par, qui partage aussi donc, son stade d'ailleurs avec Sassuolo, puisqu'il y a euh, deux matchs euh, chaque week-end. Et alors, ben, rapidement, je vais vous demander euh, qui sera le, le 20e club selon vous. Il y a eu la finale aller ce mardi 13 juin euh, sur la pelouse de, de Foggia et l'écho. Alors, ce n'est peut-être pas forcément mérité sur le match, mais c'est imposé sur la toute fin 2 à 1. Et les Lombards, qui, euh, qui ont donc la, la balle de match euh, ce dimanche, à domicile. Euh, alors, le stade sera plein, euh, les, les supporters, les tifosis de, de l'Echo qui, qui ont pris d'assaut pour, pour avoir les billets, bien sûr. Euh, vous la voyez comment, cette, cette finale retour, Kiki
1: À domicile, ce n'est pas forcément c'est pas forcément le gros point fort alors euh, je peux pas faire le genre j'ai regardé la championnat de la série C cette année vous pas déconner. j'étais déjà sur la B c'était déjà pas mal mais euh, du coup euh, regarder un peu quand même les, les playoffs parce qu'ils sont diffusés sur la rail euh, donc avec un VPN tu regardes ça tranquillou c'est sympa quand même euh, plus souvent je me marre parce que bon je peux... J'apprends l'italien, je ne vais pas me cacher. Donc, ça, 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 ça m'amuse, ça me fait bosser. Des fois, je comprends rien, je ne pas mentir. Quand ça marche trop vite. C'est trop compliqué pour moi avec mon petit niveau. Euh, puis, des fois, je suis fier de moi parce que j'en trouve deux phrases, je suis tout, tout gaise. Bon, bref, euh, c'est un plaisir. Et le hasard a fait qu'ils sont passés souvent. Donc, je les ai vus, les co. C'est une équipe bizarre. C'est une sorte de moustique. C'est une équipe, elle te tourne autour. Tu vois, tu as l'impression que tu peux la niquer tout le temps. Et jamais, tu, tu, tu l'as, et en fait, et paf, elle te, elle, te, elle te prend super surprise. C'est au moment où tu dis, bah, c'est bon, je ne l'ai pas vu depuis un petit moment, et là il arrive, paf, petite piqûre. Le match, mardi, c'était exactement ça. Et le match contre Cézanne, euh, qui perd à domicile demain, mais ce match-là, s'ils perdent 5-1 à domicile, il n'y a rien à dire hein a ah, rien à dire. Les ISO, ils ont tous les matchs, tout le match, on les les Ils font n'importe quoi. Et je me rappelle, j'avais tweeté à l'époque, bon bah ok, 2-1 euh, à l'écho, a euh, là, ils sont tranquilles, ils sont qualifiés. Parce que c'est tellement évident, on aurait dit les enfants contre les adultes. Et les mecs, ils partent que de 1 finalement. Et au retour, ils niquent César là. Et, et hier, pareil. Euh, première mi-temps équilibré, pas super. Mais Avec l'enjeu, le public et tout, un peu normal, l'engagement. Deuxième mi-temps, Foggia, ils prennent le dessus et euh, ils dominent outrageusement. Ils dominent euh, vraiment, vraiment, vraiment bien. Ils ont un but qui est refusé. L'Avar intervient deux fois pour euh, éventuellement un pélo il inexistant. Et voilà, les mecs, ça, ils se jettent comme des fous. Ils réclament l'Avar pendant deux heures. Le match, il commence à 21h30. Alors, je ne sais pas à quelle heure il a fini hier soir, mais je peux vous dire que est... c'était tard. Euh, et au final, au final, euh, c'est l'écho qui vient sur un coup franc, sur une de leurs soldes, Lucas. Ils viennent gagner, mais pour autant, c'est pas fini. Donc euh, moi, je dirais, c'est euh, peut surprendre, mais avantage Foggia quand même. Parce qu'ils ont beau avoir gagné là-bas, euh, sur le match, pour moi, sur des mi-temps, Foggia m'a paru meilleur. Et l'écho à domicile, sur ce que j'ai vu des playoffs, c'est pas c'est pas une garantie.
0: Et puis il pourrait avoir les gens qui tremblent parce que c'est jamais facile comme ça de, de conclure à domicile. Alors, Sifoja, c'est un nom bien connu dans l'histoire dans du, du calcio et aussi de, de la Serie A. Euh, l'écho, il faut le rappeler. Alors, l'écho a aussi connu la Serie A, mais euh, c'était euh, autour de de, de, de l'avant-guerre la, de et de, de la seconde guerre mondiale et la dernière saison c'est 1967 pour, pour la série A pour eux et pour ce qui est de, de la série B c'est 1972-1973 la dernière saison en série B de, de l'ECO euh, ils sont plus habitués à la série C à la série D euh, la série C ils avaient le derby euh, du Lario euh, contre Como ils pourraient le retrouver en série B si jamais euh, l'ECO euh, remonte puisque Como s'est maintenu alors voilà, selon toi Gilbert, est-ce qu'il y aura ce derby contre Como la saison prochaine? Est-ce que Leco va, va, va retrouver la, la, la série B ou est-ce que Foggia va et eh bien va, va réussir à renverser la situation?
2: Bah, moi j'ai euh, l'impression que, euh, que Kiki, quand il a été les voir, il leur a apporté la bénédiction en leur disant venez dans mon championnat de série B. Donc et là dans ses players, tout leur a réussi. Là, sur le papier, je pensais que c'était chez eux, l'équipe la l'équipe euh, la plus forte. Les résultats, ils ont réussi à les éliminer et là, ils refont le coup contre, contre Foggia. C'est sûr qu'il y a ce risque euh, sur le deuxième match de se dire voilà, on est un peu le, le petit poussé et euh, on peut avoir le bracino, comme on dit en Italie, mais ils ont quand même, à mon avis, quand même fait, euh, fait le plus dur. Euh, donc, je, les, ouais, je revois je verrai bien un petit derby, euh, les cocos, l'année prochaine, en s'est B.
0: Eh bien, on verra, puisque ben, la réponse ce sera donc euh, en ce dimanche euh, 18 juin, euh, où la saison de Série C se terminera aussi. Euh, et donc, les, les trois divisions auront... Euh rendu leur verdict. Pour ce qui est de, épi de cet épisode, c'est aussi le cas. On vous rappelle, euh, allez en deux mots, Kiki, euh, on va rappeler les trois clubs et qui vont euh, retrouver malheureusement pour eux la série B, mais pour ton plus grand plaisir, c'est la Sampdoria qui donc croise le Génois dans l'ascenseur Serie A-Série B, Sampdoria 20e de, de Serie A. La Crémonaise qui, malgré une belle saison, euh, quelques beaux exploits en, en championnat et aussi en, euh, en, euh, en Coupe d'Italie puisqu'ils ont quand même éliminé le, le Napoli et la Roma pour aller jusqu'en demi-finale Contre la Fiorentina, eh bien, euh, descend aussi. Et puis, il euh, y a eu, euh, parmi les nouveautés de la saison, ce, ce barrage entre, euh, pour, pour la dernière place, puisque les deux clubs avaient terminé à égalité de points. Euh, C'était dans les nouveautés du règlement de la saison 2022-2023, en cas de, de première place ou de 18e place. En cas d'égalité de points, ce n'était pas les rencontres directes ou euh, la différence de buts qui jouait, mais on jouait un barrage. Euh, ça a notamment été euh, mis en place, cette règle d'ailleurs, euh, la saison passée, vous vous souvenez, le, entre l'AC Milan et l'Inter qui étaient au coude à coude pour le titre. Il y avait le risque sur la dernière journée que, que les deux clubs terminent avec le même nombre de points. Donc euh, la, la, la Lega Serie A a trouvé que ce, 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 ça aurait été plus juste de, de faire un match comme ça, plus spectaculaire surtout, de faire un match pour le titre ou pour la 18e la 18, la place. pardon eh bien, malheureusement, pour Spezia, qui était 17e à la fin de la saison, si on avait conservé les critères euh, des saisons précédentes, eh bien, a été battu par les Las Véronnes. Donc, euh, l'Ospezia qui, qui descend sur ces trois clubs-là, euh, qui, qui, rapidement, lequel, tu penses, sera le plus armé. Bon, on sait que c'est souvent un peu la loterie, hein, parce qu'il y aura beaucoup de changements. Pour certains entraîneurs, pas mal de changements de joueurs aussi, euh, de ces trois clubs-là, lequel tu sens le plus solide, ça sent que la Somme d'Orient on fera peut-être un épisode particulier que sur eux, mais il y a aussi un changement de propriété, donc ce sera encore plus compliqué à, à déchiffrer.
1: ces trois géants au pied d'argile. Aucun Rémonèse potentiellement, c'est eux qui, à mon avis, en termes de, de, de rotation, de structure, le fait qu'ils ne soient pas trop à la mer financièrement. Euh, ils n'ont pas explosé alors qu'ils étaient quand même à le euh, Donc, OK. Ils ont une petite chance. Spetia, ils descendent alors qu'ils ne devaient pas descendre. Et c'est une équipe qui, quand même, taillait plus pour la B que pour la, pour la A. Sans méchanceté aucune. Euh, ils étaient un peu programmés pour la descente. Bah, il s'est sauvé un peu miraculeusement. Je, je veux dire, c'est pas tellement surprenant. Et contrairement à l'année dernière, où en fait as le Genoa et Calvéri qui descendent, et tu dis euh, ouais très rapidement la presse, tu sens quand même que les effectifs vont pas être. Euh, on aura deux grosses équipes en série B cette, cette année. C'est pas c'est pas le cas. Tu regardes les trois. Bon, la Samp s'ils sont encore en série B prochaine, ben bah, ça sera déjà pas mal parce que c'est pas sûr encore il euh, y a des, quand même, des des problèmes de sous-sous. il -sous. euh, y a des repreneurs. Visiblement, il y a quand même, ah, peut-être un petit espoir. À un moment donné, quand même, euh, ça parlait qu'ils déposent le bilan et qu'ils soient même pas capables d'aller racheter leurs titres. C'est pas de la descente en série D. Hein. Non, non, non seulement tu descends, mais tu m'aimes pas. Tu pas racheter ton passé. D'ailleurs, je trouve ça un peu débile, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, je. La semble, c'est, c'est, c'est quand même, c'est quand même Donc, aucun. Et c'est ça qui va le faire d'une série B passionnante parce que, euh, Parme, justement, quand tu vois ce qui descend, ce qui monte, il y a quand même des, des petits qui montent, ils peuvent faire la surprise, mais quand même, c'est Rébé qui va être hyper homogène euh, pour les play-offs, mais même pour l'accession directe.
0: Et Gilbert, euh, moi, j'ai peut-être la Crémonet, justement, sera peut-être le mieux armé, puisque Ballardini a, a prolongé jusqu'en 2025 son contrat, donc euh, stabilité, on sait que son entraîneur, on l'a vu d'ailleurs, qui, euh, qui a réussi à construire quelque chose d'intéressant malgré tout sur la deuxième partie de saison. Euh, euh, dans, avec le club Lombard et qui donc aura certaines bases pour la Sampdoria effectivement il y a le club qui devrait être repris par euh, Radrizzani et Manfredi mais bon Ferrero fait encore un peu des siennes donc il euh, y, y a pas mal de choses qui euh, vont un petit peu dans tous les sens donc il y a toujours un petit peu de, de crainte tant que tout ne, ne soit pas signé euh, toi qu qu'est-ce qu que tu en penses de ces trois euh, relégués
2: C'est vrai que pour l'instant c'est un, un gros gros point d'interrogation hein. on ne sait pas où ça va et puis c'est difficile du coup de, de se projeter la clémonnaise, et comme tu l'as dit, le fait d'avoir euh, re-signé Ballardini tout de suite, au moins, ça, ça montre qu'ils ont les idées euh, assez claires. D'ailleurs, c'est une, une belle curiosité de voir Ballardini en série B, lui qui a toujours été, on va dire, l'homme des maintiens en série A. Là, on va voir s'il va être capable euh, de refaire un tel club. Euh, pour le Spezia, c'est un petit peu différent. C'est une gestion. Euh, on était vraiment sur un club qui était. Euh, devenu un club vraiment de deux trading assez important. Et d'ailleurs, les supporters demandent de la tête du directeur sportif Match en disant qu'il n'a pas fait le, le travail comme il fallait. Il faudrait qu'il revienne sûrement à des bases un peu plus, un peu plus saines et remiser sur un, sur un noyau dur italien. C'est un des clubs qui avait le moins d'italiens d'ailleurs dans son, dans son effectif. Et, euh, et donc essayer de repartir quoi. donc euh, à voir comme a dit Kiki euh, ça, on n'aura pas de favoris euh, donnés sur la série B de l'année prochaine
1: et un mec comme Enzola je rebondis un peu quand même un mec comme, euh, comme, euh, comme Enzola qui va peut-être partir à la FIO et ce qui peut être inquiétant pour euh, Spezia euh, au-delà de, de, de ce que je viens de dire il n'y a pas beaucoup d'Italiens mais sur les étaient en série A que c'était un peu la surprise ils allaient chercher les bons prêts euh, Pogba euh, il fait, euh, voilà. Et, euh, ils ont perdu Matjore qui, qui, quand même, euh, était là. Et je trouve qu'ils descendent avec un effectif qui euh, me paraît le plus faible de ce qu'ils ont eu. Enfin, limite, OK, ils sont victimes du nouveau système. Bah, ça, je trouve ça complètement compte parce que quoi que tu changes, il y aura toujours une forme d'injustice. Je sais pas en quoi c'est plus juste. Une euh, équipe, tu finis égaté en fin de saison, t'as l'équipe qui, qui a plutôt à faire un super dé début de saison, un mauvais début de saison, etc. etc. En quoi c'est plus juste Parce que le mec, tu joues le match de barrage quand t'es en pleine boule. Bon, c'est tout, bon, c'est la règle, c'est comme ça, ils ont voulu faire ça comme ça. Pourquoi pas Limite, la place de Spezia, elle est, elle est, si on regarde les effectifs, elle est, elle est en B cette année. Je suis vraiment pas fan de l'ELAS, mais au niveau effectif, ils sont au-dessus.
0: Donc l'ELAS Zeron qui s'est euh, sauvé de, vraiment de justesse. Euh être content de garder la ville de Vérone en Syrie. C'est déjà une, une belle chose puisque c'est une très très belle ville. Voilà, mais bon, on aura le concernant d'y revenir. Et puisque tu as cité son nom, euh, Gilbert Massia, que Kiki euh, doit connaître euh, très bien aussi puisqu'il a fait quelques dégâts dans, dans ton club de cœur français, les Journées de Bordeaux, qui eux aussi, euh, bon, il n'est pas lié directement à cette saison bien sûr puisqu'il est parti maintenant deux années ou trois ans, euh, mais, euh, mais puisqu'on parle de série B au niveau Ligue 2, Bordeaux, c'était compliqué aussi, Kiki, mais je ne vais pas te remuer le couteau dans la plaie, mais voilà, c'est juste le nom qui m'y a fait penser. Merci
1: pour ce dommage sympathique. Ouais, Ben Massia, oui. Ce n'est pas une grande surprise, hein. je vais vous dire, honnêtement. Euh... Et avant qu'il arrive à Bordeaux, les mecs nous vendaient comme si c'était un cœur sportif de fou, il va te changer le truc, et partout, passé. tu regardes, que ce soit Leicester, que ce soit Bordeaux, maintenant c'est spécial, à chaque fois c'est un cata. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il est, qu est nul. C'est une hypothèse.
0: En okay, il a dit lui qu'il euh, qu assumait ses responsabilités. A priori, il devrait rester. Donc, on verra ce qui se passe. Euh, en tout cas, on aura l'occasion d'y revenir la saison prochaine de cette série B, euh, dont on connaît 19 clubs. On connaîtra le 20e l'ECO ou Foggia euh, ce dimanche. Euh, Kiki et Gilbert, merci beaucoup de nous avoir offert euh, vos grandes compétences sur le deuxième championnat italien de la série B. Salut, salut! et puis nous on se retrouve dans les prochaines semaines avec vous Gilbert, ici avec les autres personnes de l'équipe bien sûr que ce soit Raphaël, Antoine Florian ou encore Nicolas régulièrement à très bientôt, ciao ciao